0: Und die gute Nachricht ist, die Wahrheit bleibt. Christus ist Herr, ob das Mikrofon an ist oder nicht. Bevor ich predige, gibt es auch eine gute Nachricht, weil die Senioren haben die Möglichkeit, auf Seniorenreise zu gehen. Es steht doch alle mal auf, die ihr gleich nach dem Gottesdienst losfahrt, dass wir ein paar von euch sehen. Ich denke, einige kommen sicherlich nach dem Gottesdienst. Ich freue mich, dass wir nicht nur... Kinderfreizeiten, Teeniefreizeiten, äh, Gemeindefreizeiten haben, sondern auch Freizeiten für die Senioren, in diesem Fall besonders für die Edelsteine. Äh, nach dem Gottesdienst geht es direkt los. Ich habe gedacht, wow, das ist doch nicht das ist doch ein Tempo, ne? Erstmal den Gottesdienst mitnehmen und dann losfahren. Da gibt es bestimmt andere, die würden den Gottesdienst ausfallen lassen und dann losfahren. Von daher vorbildlich, also das gebe ich weiter an die jungen Leute. Ihr seid zehn Tage weg. Kommt weiter am, wieder am 31. Und ich möchte euch einfach segnen für die gemeinsame Zeit. Dass ihr das erlebt, was im Lied eben war. Von dir fließt Kraft in großer Macht, in Herrlichkeit. Gott, ich möchte danken für unsere Senioren und für die Möglichkeit, dass sie eine Freizeit haben, Gott. Wir wollen sie wirklich unter deinen Segen stellen, dass du ihnen neu begegnest, dass du in großer Macht, in Kraft, in Herrlichkeit zu ihnen redest. Wir beten für einfach gutes Wetter, Gott, wir beten, dass einfach gute Gemeinschaft entsteht, dass alle gesund bleiben und dass sie ganz tief merken, dass du da bist. Und so segnen wir jeden von euch und euch als Gruppe im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Seid gesegnet, ihr Lieben. Wir sind gespannt auf das, was ihr erlebt. Ich wurde gefragt, wann kommt der Moldawienbericht? Er kommt, aber nicht heute. Und ich dachte, ich gebe euch kurz mal einen Ausblick auf die nächsten Wochen. Dann könnt ihr so ein bisschen planen. Wir haben nämlich nächste Woche den Abschluss von MC. Wir gestalten den Gottesdienst. Ich habe immer wieder gehört, Mann, wir hören gar nicht so viel. Und das stimmt. Wir arbeiten dran im nächsten Jahr. Und gleichzeitig ist das eure Möglichkeit, Einfach mal mitzubekommen, was ist in dem Jahr passiert. Ihr werdet Zeugnisse hören, PowerPoint-Film sehen. Also kommt, lasst uns sie segnen. Das sind die jungen Leute hier in der zweiten Reihe. Am 6.9. ist Einschulung und ein kurzer Bericht von Christine Bach. Da tut sich was, es gibt interessante, gute Nachrichten. Von der seid gespannt. Und am 13.9. gibt es im Gottesdienst einen Bericht über unser Sommerprojekt in Moldawien. Ich hatte auch ein Mail geschickt, wie viel Geld wir zusammenbekommen haben. Aber scheinbar ist das nicht angesagt worden. Von der habe ich noch eine richtig gute Nachricht für euch. Äh, viele von euch haben ja auch äh, uns sponsort. Und wir sind etwas mehr gelaufen, als wir dachten, weil die Strecke etwas kürzer war, als wir per Google Maps äh, angeguckt hatten. Und äh, ich war richtig begeistert von äh, dem Herrn und von euch und von vielen Freunden. Ne? Denn wir haben die 10.000 locker überschritten, für die ich... Äh, gebetet habe, haben auch die 20.000 überschritten und sind bei 21.000 Euro, wo ich total danke und sage, boah, Gott ist wirklich gut. Das heißt, wir haben 10.500 Euro für die Bibelschule und 10.500 Euro nach Moldawien mitgenommen und alles mögliche gemacht. Das erzählen wir dann später so ein bisschen, was das war. Und das hat mich wirklich bewegt, zu sehen, wie Gott einfach durch euch und viele andere versorgt. Und dann Vorkündigung äh, von meiner Sparte Kinder und Familienbereich, Familiengottesdienst und Ernte Dankfest ist am achten Darum haben wir. Vierte, zehnte. Wer hat die PowerPoint gemacht? Am 4.10. deshalb auch kein Einschulungsgottesdienst für die ganze Familie. Damit bin ich mit meinen Ansagen durch. Heute geht es um das Thema Gott suchen oder warum Gott suchen, wenn er schon da ist. Das ist eine gute Frage und ich werde euch ein bisschen reinnehmen in äh, den Moldawien-Einsatz, aber aus einer ganz anderen Perspektive und zwar aus die eines Leiters und seinen Herausforderungen. Ihr hört halt ein paar ehrliche Berichte und ich bin auf das Thema gekommen mit einer Geschichte, die eigentlich nichts mit dem Thema zu tun hat. Wir waren am letzten Abend in Saul, das war der Ort, wo wir gewohnt haben. Und der letzte Abend, ein besonderer Abend, und ich kenne mich schon, ich bin irgendwann sehr müde. So nach einer Woche kommt eine Grundmüdigkeit, die kriegst du nicht mehr raus. Und nach drei Wochen weiß ich, es gibt bestimmte Punkte, wo ich aufpassen muss. Und der letzte Abend gehört dazu, weil da passiert meist mehr, als man denkt. Und von der hatte ich mir auch ein bisschen überlegt, wir hatten ein Lager vorher noch organisiert, ist alles später geworden, wie es häufig passiert am letzten Abend. Und dann hatte ich noch gesagt, Pass auf, um halb zwölf macht ihr das Lagerfeuer aus. Und dann war mein Gedanke so, die anderen bringen sie ins Bett, weil ich war relativ müde und wollte jetzt nicht bis die Puppen aufbleiben. Ging dann in mein Zimmer und dachte, alles geklärt, super. Ähm, Im Zimmer hatten wir neun Personen aufgenommen, ich sag nicht wer, die schnarchte leicht, was für mich immer ein Problem ist. Also von daher war ich so halb wach, und dann irgendwann kurz nach zwölf hörte ich einen Schrei vor meinem Zimmer. Und das hat mich sofort an eine andere Situation gedacht, wo ein Unfall passiert war. Und ich sozusagen boah, saß fast und dachte: Raus, Tür auf, gucken, ist die Situation eventuell noch mal passiert? War nur zwei Chaoten, die da ein kleines Kämpfchen vor meiner Tür hatten. Aber ich war 180, total müde, guck mich im Haus um, denk: Ramba Zamba, was ist denn los? Hat ja alles nicht funktioniert. Dann gucke ich raus, 412, das Lagerfeuer brennt noch. Und dann gibt Momente bei mir, die solltet ihr irgendwann mal erleben. Es war sehr heiß und ich hatte nur eine eine gute Shorts an, also eine Schlafshorts. Es ging immer höher, mein Pegel, ich, also schnurstracks in Shorts, sonst, so wie ich war, aufs Lagerfeuer zu. Hab gesagt, in einem nicht liebevollen Ton habe ich gesagt, was denn hier los ist? Und dann sagten die, ja, um halb zwölf hätten sie alle ins Bett gebracht und so. Ich habe das Haus gesehen und dachte, ja, aber ich habe euch gesagt, um halb zwölf, also ich war nicht so liebevoll. Ich habe euch gesagt, um halb zwölf sollte ein Bett sein. Jetzt macht das Feuer aus und geht rüber. So ungefähr. Nachdem ich gesagt habe, wusste ich schon, oh, uh, das war nicht so gut. Äh, bin dann ins Bett. Und Wusste genau, das wollte ich eigentlich nicht passieren, dass am letzten Abend, wenn ich total platt bin, irgendwas kommt, an alles rauskommt, was tief drinnen in mir schlummert. Am nächsten Tag durfte ich dann Vergebung bitten, habe da meine liebe Mannschaft um mich gesammelt, gesagt, tut mir total leid, war total daneben. Beim Frühstück hatte ich noch Michi gefragt, die ist ja total lieb, ich weiß, wenn du da bist. Michi, ich war echt schlimm gestern Abend, oder? Da meint sie, du warst eine eindrückliche Erscheinung. Und ich dachte, was für eine liebevolle Korrektur, wenn das immer so bei Pastoren laufen würde, da wären wir alle glücklich. Und gleichzeitig, Freunde, ich bin, ich werde 48, ich muss sagen, ich war wirklich frustriert über mich. Ich glaube, der Punkt an sich war nicht so dramatisch, aber ich war frustriert über mich. Ich meine, darum gehen wir auf den Einsatz, damit alle sehen, wir wir sind, auch den Leiter. Aber ich habe mich gefragt, "So, Klaus, warum hast du es nicht geschafft? Obwohl ich eigentlich wusste, am Ende muss ich aufpassen, mit solchen Sachen ruhig zu bleiben. Und nachdem ich darüber nachgedacht bin, bin ich zum Punkt gekommen, ich glaube, das Schlüssel liegt im Gott suchen. Psalm 105, Vers 4. Suche den Herrn und nach seiner Macht, suchet sein Antlitz alle Zeit. Wir können auch sagen, Suche sein Antlitz kontinuierlich. Ich bete. Gott, ich möchte einfach danken, dass du einfach in diesem Moment hier bist. Und dass du mich annimmst, wie ich bin, dass ich auch so eine Geschichte erzählen kann und im Nachhinein lachen Aber ich glaube eigentlich, dass du uns helfen willst in solchen Situationen und dass wir nicht unbedingt äh, in die Fettnäpfchen tappen müssen. Und das ist ein altes Thema. Ich möchte beten, Gott, dass du uns Aufmerksamkeit und Kraft schenkst, jetzt voll da zu sein. Amen. Was bedeutet das eigentlich, sein Antlitz zu suchen? Wir können auch sagen, es bedeutet seine Gegenwart suchen. Gegenwart ist eine häufige Übersetzung für das hebräische Wort Antlitz, Gesicht. Aber eigentlich geht es im Hebräischen darum, dass die damit beschreiben wollen, den Zugang zu Gott. In diesem Sinne sollen wir kontinuierlich Gottes Gegenwart suchen, mit Gott in Kontakt treten. Für euch, viele von euch sind lange Christen, ist es jetzt klar. Für die ersten Christen war das ein Highlight. Warum? Die jüdischen Christen, die kannten ja den Tempel. In den Vorhof konnten sie gehen, aber da gab es den Priester, der ins Allerheiligste ging. Das heißt, direkt zu Gott zu kommen, war eher ungewöhnlich. Immer zu Gott zu gehen, war auch ungewöhnlich, weil der Tempel war nicht überall, und der Priester war auch nicht überall. Für die war das, wow, ich kann direkt zu Gott gehen, ich kann überall Direkt zu Gott gehen. Für die Heiden, glaube ich, war es nicht anders, weil die auch Tempel und Götter hatten. Hatten teilweise ihre Hausgötzen, ihre Hausaltäre. Wenn ich auf dem Acker war, war mein Hausaltar natürlich nicht da. Das heißt, diese Nachricht ist für die ersten Christen, glaube ich, erstmal Privileg. Ich darf jederzeit zu Gott kommen. Jetzt darf es mal ruhig werden. Wir werden heute zwei Pausen im Gottesdienst einbauen. Du hast ein Privileg. In diesem Moment in einem Gottesdienst zu sein. Ob du das Privileg siehst, kann ich jetzt gerade nicht sagen. Du kann gut sein, du bist aus Tradition hier. Jeden Sonntag oder Freizeit, ich muss ja hier sein, hinterher geht's los. Macht einfach mal die Augen zu. Und Gott ist hier heute Morgen. Und er möchte dir begegnen. Es ist ihm egal, ob du jetzt begeistert hier bist, aus Tradition hier bist. Gott sagt dir, ich kenne dich, ich bin da, ich habe deine ganze Woche gesehen, ich liebe dich, wie du bist und ich möchte heute Morgen zu dir reden. Vielleicht kannst du einfach ein Gebet in deinem Herzen sprechen und sagen, danke Jesus, dass ich aber heute hier sein kann. Und Haller Geist, komm und sprech zu mir. Parallel beten. Amen. Also, Gott freut sich über dich. Jetzt sage ich dir mal, wie es mir geht, mit, wenn ich höre, Gott suchen. Ich muss total ehrlich sagen, Gott suchen ist nicht immer so, dass ich eine spontane Begeisterung habe, wenn ich höre, hey, lasst uns Gott suchen. Yes! Ich bin dabei und ich bin mir sicher, wenn ich ein paar von euch frage, hey, wie sieht aus, Gott suchen? Pff, ja, also wir haben da so eine Truppe am Mittwochabend in der Gemeinde. Die sind ein bisschen strange, aber die suchen immer den Herrn. Natürlich also nicht strange, ne? Äh, oder aber Gott suchen warte mal, boah, Pilgerweg, Fasten, also total anstrengend. Also oder aber, boah, wir haben noch so also ein paar Spezialisten. Haben wir letzte Woche Barbara gehört, ne? Ja, also die sind richtig gut. Und ich möchte am Anfang, also ist ein einziger Einpunkt-Predigt heute, es gibt nicht wirklich Punkte, nur einen einzigen, werdet ihr sehen, aber keine drei. Und ich möchte mit der Frage anfangen, warum überhaupt Gottes Gegenwart suchen? Weil die Motivationsfrage ist, glaube ich, der Schlüssel. Wenn du nicht motiviert bist, wirst du Gott nicht suchen. Das ist relativ einfach. Und das ist erstmal ja, wenn er meinen Untertitel der Predigt mitbekommen hat: warum Gott suchen, wenn er schon da ist. Das ist ja erstmal irgendwie ein Paradox. Ich soll Gott suchen, wenn er schon da ist. Warum soll ich ihn dann suchen? Und ich gebe ein doppeltes Ja, dass Gottes Gegenwart da ist. Wir haben Herrschaftslieder gesungen. Die Gegenwart Gottes hält die ganze Welt zusammen. Wenn Gottes Gegenwart in diesem Moment weggehen würde, würde die ganze Welt zusammenbrechen. Von daher ein volles Ja, Gottes Gegenwart ist da. Es gibt die Verheißung. Christus in uns nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Von daher ein volles Jahr wusste Heiliger Geist, nein, dir natürlich. Ist er da? Auf jeden Fall ist er da. Matthäus 28, 20 sagt Jesus. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Also Gott ist da. Hört sich auch erstmal einfach an. Gott ist da. Das ist gut, aber warum spüre ich ihn dann nicht? Wie ist das mit deiner Gegenwart? Ich erlebe die so wenig. Und wenn du ehrlich bist, merkst du eine Spannung zwischen der Verheißung Christus und uns nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit und deinen Alltagserfahrungen. Und die Frage ist, warum gibt es diese Spannung? Ist Gott in dem Moment nicht mehr da, wo du ihn nicht spürst? Das wäre eigentlich eine interessante Frage. Die theoretische Antwort ist total klar. Ich glaube, die meisten würden sofort sagen, natürlich ist er da. Dann würde ich ermutigen, darüber zu meditieren. Aha, wenn er denn immer da ist, auch in deinen Krisen, was bedeutet das denn für dich? Wenn Gott seiner Verheißung steht, wo liegt dann das Problem? Und ich glaube, die Herausforderung liegt eher auf unserer Seite. Zumindest in meinem Leben ist das so. Es gibt Zeiten und Situationen, wo ich eher Gott vernachlässige, wenn ich ehrlich bin, wo ich ihn aus meinem Leben ausschließe? Beim Sie haben wir eine Woche, da geht es um unser Lebenshaus. Und da sprechen wir darüber, welche Wohnung hast du, äh, welche Zimmer hast du in deiner Wohnung? Und da gibt es viele Zimmer. Und da gibt es auch ganz kleine Zimmer. Und dann geht es in der Woche darum, Gott jeden Schlüssel zu geben für jedes Zimmer. Ich glaube, ich schließe ihn manchmal aus. Darum ist er auch nicht da. Ich mache mir manchmal auch keine Gedanken über ihn. Und manchmal, wenn ich ehrlich bin, entziehe ich ihm auch mein Vertrauen einfach. Das Re Resultat ist dann, dass Gott nicht da ist, aber ich spüre nicht, er manchmal nichts zu mir spricht, ich mich kraftlos führe, Ärgern, Sorgen über mich kommen und wir gestresst sind. Und ich gebe euch wieder ein Beispiel vom Sommereinsatz. Es gibt ja viele Momente. Also wir sind viele tausend Kilometer gefahren, wir sind ja mit zwei Bussen runtergefahren. Es war eine große Herausforderung, diese zwei Busse zu kriegen, weil keiner Busse nach Moldawien verleihen wollte. Also EU schon schwierig, Rumänien und dann Moldawien habe ich mir nur eingegangen. Ja, gar nicht. Also geht nicht SIX oder irgendwie. Auch andere, die ich im Telefonbuch nachgucke, überall Nö, geht nicht. Oder richtig teuer mit tausend Versicherungen drauf. Total verzweifelt habe ich dann Bibelschulen angeschrieben. Und irgendwie Licht im Osten. Wisst ihr, wo man irgendwie Minibusse mieten kann? Und Pat Gandersheim hat geantwortet. Und tatsächlich haben wir zwei Busse gekriegt, sind mit denen runtergefahren. Nichts passiert. Und dann fing es vor Ort an, wer die Straßen in solchen Ländern kennt, da gibt es viele Steine, fahren, tun die manchmal etwas rasanter, überholen rechts. Und dementsprechend ist Steinschlag was Normales. Also, dann von einer Woche hatten wir zweimal Steinschlag. Ein, Schlag, ein Steinschlag ist sich rasant ausbreitet über die Scheibe. Ein zweiter, der kleiner war. Und dann da ein junger Mann noch einen kleinen Unfall. An irgendwann war ich ziemlich frustriert. Ich hatte natürlich dann Miet- und Vertragsbedingungen mir rausgesucht, weil ich wusste, ich habe nicht geschafft, eine 0 Euro vollkaskoversicherung abzuschließen. Das bedeutet, irgendwie muss man dann Geld zahlen. Wir hatten das alles per E-Mail geregelt. Die waren auch total cool. Aber dadurch fing ich dann an, jetzt jedes Wort nochmal genauer zu lesen. Was stand da drinne? Dann stand da drin, okay, jeder Unfall wird einzeln abgerechnet. Okay, hm. Wir hatten auch besonderes Glück, wir hatten an beiden Autos Steinschlag. hat mich ja schon geärgert. Ne? Also dem, kann, Gott, kannst du dir machen, dass an einem Auto doppelten Steinschlag haben? Dann habe ich also angefangen, mir auszurechnen, okay, hm. was müssen wir da vielleicht zahlen? Also Analyse, so funktioniert Schadenbegutachten, das Kleingedruckte im Vertrag lesen. Und dann wusste ich, okay, es gab 300, 500 Euro Selbstbeteiligung. Dann war irgendwie gar nicht klar, was, wofür. Dann fing ich an, ehrlich unruhig zu werden. Und ähm, das Ganze war gemischt mit Ärger. Warum zwei Scheiben? Sorgen, wie viel Geld müssen wir zahlen? Ich war vorher fleißig am Ausgeben. Ne? Aber wir haben ja viel Geld. Von da habe ich fleißig Geld verteilt an die Gemeinde und an das Werk vor Ort. Und merkte plötzlich, Rolle rückwärts, einen Blick. Jetzt müssen wir, gucken kann sein, dass wir 1000, 2000 Euro äh, zahlen müssen, für die Versicherung. War Gott in dem Moment nicht da? Natürlich war Gott da. Was habe ich gemacht? Analyse? Dann bin ich ein initiativer Typ mit Menschen reden und ich habe um Gebet gebeten. Alles drei gute Sachen. Ich habe aber ein bis drei Tage gedauert, ich kann es nicht genau wieder da zurückdrehen, bis ich wirklich bei, bei Gott gelandet bin, also Gott suchen, ihm das gebracht habe. Und da ich der einzige ältere Leiter war, auch noch männliche, gab es eben ab und zu Momente, wo ich einfach mit dem Herrn dann geguckt habe, okay, Herr, was soll ich machen? Und er hat mir ein paar richtige, gute Gedanken gegeben, was ich machen soll. Er hat mir Frieden gegeben. Und ich habe gemerkt, hey, jetzt kann es weitergehen. Also Gott war da, aber es war mein Problem, dass meine Analyse losging. Und ich habe durchaus richtige Dinge gemacht. Aber dieser Punkt, Gott zu suchen, also zu ihm zu gehen, bei ihm zu verweilen, das habe ich nicht gemacht. Und es hat dann, wie gesagt, ein drei, bis drei Tage gedauert. Das finde ich ja gar nicht schlecht, schon mal so als Statistik. Es war bis zum Schluss so eine kleine Herausforderung für mich. Ich weiß noch, ich habe gesagt, ich hole den Wagen mit ab. Ich hatte zwei junge Leute hingeschickt, die abholen. Von daher wusste ich auch nicht 100 Prozent, was abgesprochen wurde. Und jetzt seht ihr manchmal, wie Gott wirkt. Also ich habe ungefähr 2000 Euro zurückgehalten, weil ich dachte, ist blöd, aber dann ist es halt so. Fuhren wir vor, kam einer raus. Habe ich gesagt, also hier, ähm, zweimal Steinschlag, Guckt er da so, oh, das ist ja gar nichts, sagt er. Im zweiten Steinschlag, ein Drittel von der Scheibe, ja, also so groß über. Ah, da war bestimmt schon Vorschaden. Okay, also war kein Vorschaden, ist mir jetzt auch egal, wie Sie das regeln, ne. Äh, kein Vorschaden. Guckt da die Beule, da bei der und meint, boah, das ist äh, Bagatelle. Habe ich noch nie beim ganzen Leben erlebt, wenn ich einen Wagen zurückbringe, also normal bei Six oder Europcar oder so, da musst du wirklich feilschen um, um, um jeden Kratzer, dass der nicht von dir gekommen ist. Ganz zum Schluss habe ich gesagt, ähm, wollen wir nochmal ums Auto gehen oder so? Nö, sie haben ja gesagt, ähm, wo die Schaden, äh, Schäden liegen. Und da gab es noch einen Kratzer, wo ich gar nicht wusste, wo die herkommen. Also die Fahrer haben gesagt, sie haben sie nicht gemacht. Keine Ahnung, ob die vorher da waren dann die Kilometerabrechnung macht er so und ich denke, also ich habe auch nachgerechnet, das ist ein bisschen zu wenig. Rechne mal, nee, nee, das stimmt schon, sagt er. Er hat nochmal gesagt, nee, nee, ich glaube, das stimmt nicht. Nee, nee, das stimmt schon. Also entweder habe ich mich verrechnet, ich habe auch mehrfach nachgerechnet, oder er hat sich verrechnet und nach zweimaligen äh, Nachfragen meinerseits trotzdem nichts gemacht. Okay, jetzt räumen wir die Geschichte mal auf. Wir haben diese Schäden gehabt. Reaktion Klaus Spürder. Wenn wir das Ende wissen, war die wirklich notwendig? Nein. Wäre ich vielleicht direkt zum Herrn gegangen, hätte nicht sofort fünf Leuten Bescheid gesagt, so funktioniert ich erstmal. Ich zeige fünf Leuten die Beule oder den Kratzer, um so zu verarbeiten. Ne? Wenn ich vielleicht zwei oder drei die gezeigt hätte, dann gesagt hätte, okay, jetzt gehe ich aber 15 Minuten zumindest und bringe das einfach mal Gott. Und werde ruhig und höre, Gott, was willst du mir sagen? Also Gott ist da. Ich glaube eher, wir nehmen ihn nicht wahr. Bildlich gesprochen, Gott ist hinter einem Vorhang menschlicher, menschlichen, fleischlichen Handelns verborgen. Unsere menschlichen Sehnsüchte, unser Egoismus, unser Aktivismus, unsere Ich-Bezogenheit, unsere Sünde verschleiern unseren Blick auf Gott. Warte schon mal einen richtig dicken Nebel. Also richtig, richtig dicken Nebel. Das ist eine verrückte Kiste. ne? Max, komm doch mal her. Ich habe mich gefreut, dass mein Statist wieder da ist. Wenn du schon mal, ich komme von der Küste übrigens, alle es nicht wissen. Also wenn du richtig, richtig, richtig dicken Nebel hast, dann kann es sein, dass jemand, wollen wir nicht übertreiben, relativ nah bei dir ist und du nimmst ihn nicht wahr. Also du siehst ihn nicht, weil der Nebel da ist. Und manchmal glaube ich, gibt es Dinge in unserem Leben. Ich nenne die einfach mal Sünde zusammengefasst. Sünde im Sinne von Zielverfehlung die einfach da sind, wir nehmen Gott nicht wahr. Ist er da? Natürlich ist er da. Auf jeden Fall. Aber wir sehen ihn nicht. Ich weiß, es ist jetzt bildlich limitiert. Ich kann natürlich auch, also Gott ist ja überall von der, ich weiß, es limitiert, nach Gott Ausschau halten. Ich kann ihn nicht sehen. Er ist echt weit weg. Also ist ja, ey Gott, hast du nicht versprochen, bei mir zu sein? Das Einzige, was ich müsste, ist, Oh, da ist er da? Ich glaube, manchmal haben wir vielleicht ein Tuch um die Augen und Gott ist da und wir sehen ihn nicht. Okay, jetzt komme ich, du darfst dich setzen, vielen Dank, zu dem Clou, der mich begeistert hat. Okay, zurück zu Gott suchen. Warum hat Gott sich denn so viele Bibelverse ausgedacht oder uns weitergegeben, dass wir ihn suchen, dass wir alle Zeit zu ihm kommen können? Weil er wusste, dass wir ein Problem haben. Gott wusste, wir fallen immer wieder zurück in diese Mentalität, dass wir ihn nicht sehen. Warum? Wir leben in der sündigen Welt. Und weil er das wusste, hat er gesagt, ich muss den helfen. Der Rüdiger, der verfällt immer wieder in seinen Verhaltensweisen zurück. Und die ist so, dass wir nicht dauernd Gott suchen. Und deshalb hat Gott ganz viele Bibelferse Rüdiger, gegeben, wo er sagt, hey, komm alle Zeit zu mir, suche mich. deine Sorgen werft auf mich, denn ich sorge für dich, Rüdiger. Und ich finde das so cool, dass Gott sich Gedanken gemacht hat, wie kann er diese Herausforderung lösen. Nicht Gott braucht unsere Gegenwart, sondern wir brauchen seine Gegenwart. Eine Zahnbürste mitgebracht. Viele von euch sind Familien, haben Kinder, alle von euch sind auf jeden Fall Kinder gewesen und ihr habt dieses Objekt kennengelernt als Kinder. Die meisten Kinder sind so, oh nee, Zähne putzen. Es gibt ein paar Ausnahmen, die kenne ich auch, die lieben es, damit dieser Erdbeer-Zahnpasta äh, irgendwie zu putzen. Aber viele hassen es, oder mögen es nicht, das war übertrieben, Zähne zu putzen. Und es dauert ein bisschen, bis sie irgendwann mal beim Zahnarzt liegen und merken, was ein richtig fettes Loch bedeutet. Nämlich Schmerzen. Wenn du noch älter bist, merkst du, die erste Krone kostet dich vielleicht 600 Euro. Oh, Zahnseite sollte ich benutzen und dreimal am Tag die Zähne putzen. Also du merkst irgendwann, Zähne putzen tue ich nicht, für meine Eltern oder für den Zahnarzt. Ich putze die Zähne für mich. Warum Gott suchen? Weil du das brauchst. Also Gott braucht nicht, dass du ihn suchst. Gott braucht nicht deine Gebete, auch nicht deine Fastenzeiten, auch nicht deine Lobpreiszeiten. Also da steht der weit drüber. Alles, wenn du die Verse liest, geht darum, du brauchst das. Gott möchte, dass es dir gut geht. Dass du erfolgreich durchs Leben gehst. Von daher kommt nochmal, meine Zahnbürste. Thomas Harry äh, hat ein Buch geschrieben, was ich absolut empfehle. Es kommt leider zu spät, weil die Ferien fast vorbei sind. Äh, die Kunst, sich selbst zu führen. Hans-Peter hat es gelesen, sehr gut gesagt. Meine Frau hat es gelesen, sehr gut gesagt. Ich lese es jetzt teilweise und finde es sehr gut. Wer schreibt... Richtig guten Satz. Er sagt Meine versorgte und gesättigte Seele ist meine wichtigste Resource sorry für die älteren äh, Resource Resource ja, aber ich will es ja ich will ja erklären. Ist meine wichtigste Aber vielen Dank für die Korrektur. Äh, meine wichtigste Quelle, danke um ermutigt arbeiten und dienen zu können. Es ist eine Seele, die von der persönlichen Begegnung mit Christus herkommt und deshalb mit Zufriedenheit, Vertrauen und Liebe erfüllt ist. Darum geht es bei Gott suchen. Zu Gott kommen, zu ihm zu laufen. Dass du eine versorgte, gesättigte Seele hast. Das ist deine wichtigste Ressource für dein Leben. Und das ist ein Problem in meinem Leben, weil ich... Ein langen Weg habt zwischen Kopf und Herz. Am Kopf ist mir das klar, wenn du meinen Alltag anguckst, ich du nur meine Frau fragen, würde ich sofort sagen, "Es ist ein interessanter Satz, Klaus. Den müssen wir mal näher angucken. Und der hat mich wirklich getroffen und ich habe gemerkt, boah, darum geht's. Gott möchte mich sättigen. Gott zu so, Gott so suchen soll dir helfen, ein glückliches und zufriedenes Leben zu führen. Okay, aber was bedeutet jetzt, Gott zu suchen? 1. Chronik 22,19 So richtet nun euer Herz und euren Sinn darauf, den Herrn, euren Gott, zu suchen. Richtet nun euer Herz und euren Sinn darauf. Kolosser 3, 1-2 Da ihr nun alle zusammen mit Christus auferweckt worden seid, solltet ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten. Andere Übersetzung sagt, sucht, was droben ist in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Also zusammengefasst, wir sollen unser Herz, unser Verstand, all unsere Sinne kontinuierlich auf Gott ausrichten. Also Gott zu suchen ist das kontinuierliche Fokussieren unserer Gedanken und unserer Herzenssehnsüchte auf Gott. Ich wollte noch eine erfolgreiche Geschichte von mir auf dem Sommereinsatz erzählen. Ähm, ich habe noch eine Tendenz. Ich bin echter Diener vor dem Herrn auf dem Einsatz. Manchmal kippt das so ein bisschen. Zum Beispiel kann ich absolut nicht an vermüllten Platz ausstehen, wo wir sozusagen als Gäste einen Einsatz machen, weil ich zutiefst glaube, wir sollen ein Zeugnis sein. Das Problem ist manchmal, das kannst du bei Jugendlichen sehr oft ansagen und sie kriegen es trotzdem nicht hin. Okay, dann kommt mein Mit Mechanismus, ne? ich fange an, dienerhaft den Müll zu sammeln. Das ist für eine kurze Zeit natürlich gut, ist nicht die Antwort eines Leiters auf Problem des Müllsammelns. Aber bei mir kann es manchmal so sein, dass ich dann in den Müllsammeltick reinfalle. So, ne? Und da habe ich ja gemerkt, einen Augenblick, das muss ich zum Herrn bringen. Eine kleine, banale Sache. Gott suchen, zu ihm gehen. Und habe das mit ihm besprochen, gebetet. Und Gott hat mir ein paar richtig gute Ideen gegeben, wie wir das Ding lösen. Und ich musste nicht mehr kontinuierlich Müll sammeln, sondern habe verschiedene Ansagen gemacht und konnte mich auch entspannen, wenn es dann doch nicht so geklappt hat, weil mit Jugendlichen klappt es halt nicht immer. Für mich ist Gott suchen, was zutiefst Praktisches. Es geht nicht nur um Fasten oder ähnliches, sondern es geht um den Alltag. Ich komme zum Abschluss meiner einen Punkte Predigt. Was heißt dann jetzt, jetzt praktisch, Gott zu suchen? Für euch im Alltag, für mich im Alltag. Gott zu suchen ist eine bewusste Entscheidung. Wir leben in einer absolut gefühlsgesteuerten Welt. Ein Chill-out-Modus habe ich für die Jugendlichen geschrieben. Das heißt, bewusste Entscheidungen sind nicht immer beliebt bei Jugendlichen zumindest, sondern eher intuitiv, Entscheidung treffen. Aus meinem Gefühl heraus, wenn wir über Gott suchen sprechen, egal ob das eine kleine oder eine große Sache ist, kommen wir gleich drauf, brauchst du eine bewusste Entscheidung meinerseits. Das heißt, du bist verantwortlich für dein geistiges Leben. In dem Moment, wo ich den Müll gesehen habe, war nicht eine andere Leiterin, mein Michi verantwortlich, mich zu beobachten und zu sagen, Klaus, ey, du sammelst ja Müll wie ein Verrückter. So also, schlimm war es nicht. Aber nee, nee, das ist meine Verantwortung, zu sagen, ich brauche Zeit mit dem Herrn. Keiner kann dein Geistesleben für dich organisieren. Gott zu suchen heißt auch, seine Offenbarung und Schilder wahrzunehmen und natürlich Zeit mit ihm zu verbringen. Ich habe ein paar aufgeschrieben, sicherlich gibt es noch viel mehr, denke ich, Offenbarungen, wie Gott sich offenbart. Ich habe es einfach so Schilder genannt. Natürlich, Jesus zu erst seine Liebe und Gnade. Das ist das größte Schild, was wir irgendwie mitbekommen haben. Kontinuierlich Jesus vor Augen zu haben. Es gibt eine alte Brüdertradition, haben wir auf dem Einsatz, glaube ich, darüber diskutiert, als Leiterschaft kurz, wo sie einen Platz freigehalten haben und gesagt haben, das ist der Platz für Jesus. Und warum? Um sich bewusst zu machen, Jesus ist wirklich mitten unter uns. Manchmal, glaube ich, wird uns als Familien oder Kleingruppen oder manche zwei trifft auch helfen. Vielleicht nicht jedes Mal, das kann eine Tradition werden, die irgendwann auch dann tot ist. Aber an sich ist die Idee total interessant. Bewusst zu machen, ja, hier ist jetzt Jesus. Und mein Handeln dementsprechend auszurichten. Natürlich durch Gottes Wort offenbart sich Gott. Ey, wenn du keinen Bock auf Gottes Wort hast, hast du ein Problem. Und es ist nicht mein Problem, ja. Also äh, erster Punkt, Gott sucht seine bewusste Entscheidung, das ist dein Problem. Ist dein Problem, dass du keinen Bock hast? Nein, das ist kein, für mich kein Problem. Die Frage ist, was machst du, wenn du keinen Bock hast? Ich Müll sammeln, die Frage ist, was mache ich, wenn ich merke, ich habe meinen Tick Müll zu sammeln. Wenn du keinen Bock auf die Bibel hast, ist es für mich kein Problem. Die Frage ist nur, was machst du mit deiner Motivationslosigkeit? Lässt du die einfach laufen? Nee, nee, Gott suchen ist eine bewusste Entscheidung. Das heißt, geh zu irgendjemand hin, Wir hinter Gebet in, in der Ecke und sag ehrlich, ey, wenn ich Bibel lese, da passiert gar nichts. Kannst du mich beten? Das wäre eine gute Reaktion darauf. Gott spricht durch seine Schöpfung. Ihr wart im Urlaub, auch wieder zu spät eigentlich die Ansage, aber ich liebe es, in den Bergen zu sein oder ich habe noch Urlaub, es mehr anzugucken, weil das eine Form ist, wie ich Gott begegnen kann. Durch die Schöpfung. Durch die Gemeinde. Ja, deshalb bist du heute im Gottesdienst übrigens. Weil Gott sich entschieden hat, durch Gemeinde, durch Gottesdienst zu sprechen. Durch Menschen, darum predige ich heute. Gott hat Zeichen und Wunder als Schilder aufgestellt. Deshalb also liebe ich, Geschichten zu lesen über Leute, die Zeichen Wunder erlebt haben. Oder auch mal Berichte von anderen äh, Erdteilen, wo einfach mehr passiert als hier. Und es gibt ein Vers, Gott wirkt durch den Lobpreis seines Volkes. Und das sind sicherlich nicht mal alle. Aber Gott suchen heißt, diese Schilder wahrzunehmen, sagen, ey, da gibt Schilder, wie Gott sich offenbaren möchte, und dann Verantwortung zu nehmen. Und Gott zu suchen, heißt auch spontan zu ihm zu laufen und mit ihm zu reden. Ich habe ja angefangen mit der Geschichte vom Lagerfeuer. Was wäre denn die Lösung gewesen? Ich glaube, die Lösung wäre, fünf Minuten zu nehmen. Das ist nicht einfach, wenn man da irgendwie hochgeschreckt wird und äh, müde ist. Aber fünf Minuten zu nehmen und sagen, aber bevor ich jetzt zum Lagerfeuer laufe, nehme ich mir fünf Minuten, ich habe ja Zeit gehabt, um erstmal das Gott abzugeben. Und ich bin sicher, 100% sicher, fünf Minuten hätten meine Reaktion verändert. Kannst du das ja, ich glaube, du kannst das. Kenne ich Leute, die in der Wirtschaft arbeiten? Natürlich kenne ich euch. Ich weiß, viele von euch arbeiten in der Wirtschaft. Seid ihr unter Druck? Natürlich seid ihr unter Druck. Im Einsatz bin ich permanent unter Druck, eigentlich drei Wochen mit Jugendlichen. Habe ich die Zeit? Ich würde sagen, es gibt wenige Momente, wo du wirklich gar keine Zeit hast. Es fängt an, dass ich zum Herrn schreien kann. Das kann ich auch im Meeting machen. Und sagen, Herr, ich brauche deine Hilfe. Das ist. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Du kannst auch Tür zumachen, Schlüssel rumdrehen und einfach fünf Minuten nehmen und sagen, ich gehe auf meine Knie hier im Büro, wenn du alleine natürlich dein Zimmer hast. Du kannst auch aufs Klo gehen. Wir sind ja in Deutschland, da ne? gibt überall Toiletten. Die sind sogar noch nett. ist nicht so ästhetisch, aber du kannst Gott auf der Toilette begegnen. In der Schule, in der Uni, zu Hause. David hat eine Situation in Zieglar gehabt, um, da kam zurück vom Kampf, längere Geschichte ich mache sie kurz. Er, sein Lager wurde überfallen. Alle Frauen, alles Vieh, alle Familien sind geraubt worden. und Das ist meine Herausforderung von David. Was macht er in der Situation? Seine Leute wollen ihn steinigen. Die sind so verärgert über David, dass sie ihn steinigen wollen. Was macht er? Er sagt, ruft mir den Priester, ich will den Herrn befragen. Also ich weiß nicht, ob es mehr Druck gibt, wenn ihr mich alle steinigen wollt. Äh, dann zu sagen, gebt mir fünf Minuten, ich gehe in den Gebetsraum. Dann klären wir das. Ähm, ich habe überlegt, das ist ein bisschen so manchmal. Ich habe da oben mein Büro. Nehmen wir an, im Büro gegenüber wäre ein Zahnarzt. Ich habe Zahnschmerzen und ich weiß, dann drüben ist ein Zahnarzt. 50 Meter von mir. Was ich müsste, ist einfach nur zum Zahnarzt gehen. Und hinkt wieder ein bisschen, aber in gewissen Sinne ist es so, Gott ist da. Er möchte uns helfen. Er hat natürlich nicht immer eine, eine Lösung für alles, aber er hat seinen Frieden auf jeden Fall verheißen. Gott zu suchen heißt zu ihm zu rufen und zu flehen. Jesaja 45, 55, Vers 6. Suche den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Wenn du keine Zeit hast, rufen. Das kannst du auch im Herzen machen. Herr, der Tag war wirklich Scheibenkleister. Und ich rufe einfach zu dir, Herr, ich brauche dich. Ich schaffe das nicht alleine. Amen. Rufen tust du normal nicht minutenlang, sondern kurz und knackig. Hier 8,5 Wenn du aber dich bei Zeiten zu Gott wendest und zu dem Allmächtigen flehst, auch Flehen ist was, was du nicht, eine Stunde flehst du nicht normalerweise. Also vielleicht in, in besonderen Situationen, aber normal eher kurz und knackig. Das heißt, du kannst zu ihm laufen, spontan flehen, rufen. Und dann natürlich heißt Gott zu suchen, auch geplant Zeit mit deinem himmlischen Vater zu verbringen. Da haben wir viel im Jahr schon darüber gesprochen, über Gebet. Wie sieht zwischen mit Zeit Zeit aus? Fasten, Einkehr. Kontinuierlich die Bibel zu lesen, gemeinsames Gebet, Zahnarzt, Prophylaxe. Du musst nicht zum Zahnarzt gehen. Und ich kenne Leute, die machen das monatelang nicht. Die halten den Schmerz einfach aus. Das kannst du machen. Gottes Idee war, dass er gesagt hat, hey, ich habe Dinge, wo ich dir helfen möchte, dass du gesund bleibst. Schlechte Zeit ist dazu da, dass du gesund bleibst. Vielleicht eine Fastenzeit vor Ostern zu machen, ist dazu da, geistlich gesund zu bleiben. Bibel lesen. Gemeinsames Gebet. Merkt ihr, Gott möchte uns was schenken. Da ist was, wo er sagt, ich habe was für dich vorbereitet. Es soll keine Last sein, Gott zu suchen. Und das ist eine Frage der Prioritäten in deinem Leben. Was ich, also was mir wirklich wichtig ist, schaffe ich auch. Ich predige jetzt mal nur zu mich, äh, in den nächsten ein, zwei Minuten, ja. Ich merke, ich schaffe einiges nicht in meinem Leben. Zum Beispiel probiere ich seit Jahren jeden Tag irgendwie ein paar Tage Einkehr zu machen. Ab und zu schaffe ich es meistens nicht. Und ich würde sagen, Klaus, das ist eine Frage deiner Prioritäten. Aber das hat mich auch noch neu angesprochen. Was mir wirklich wichtig ist, das schaffe ich auch. Thomas Harry in dem Buch möchte ich zweimal zitieren. Unsere fehlende Zeit für manchen Dinge offenbart, dass wir sie für zweitrangig halten. Und ich spreche jetzt nur zu mir, also ich spreche jetzt nicht zu euch. Ne? Er hat einen Satz, der wird einige von euch jetzt richtig ärgern. Und deshalb ist er nur für mich, ich teile ihn mit euch. Wenn ich zulasse, dass meine Umstände meinen Kalender füllen, oder andere Menschen mit ihren Forderungen und Erwartungen, dann kann das auch deutlich machen, dass ich zu faul bin, selbst Prioritäten zu setzen. Ist ein Ausdruck von Schlampigkeit, wenn ich an diesem Punkt unverantwortlich und unvorsichtig bin. Es geht nur um mich, ja? Ihr dürft zuhören. Ich habe das gelesen, dachte erstmal, ja, also interessant formuliert. Erstmal schlucken. Terminkalender, das stimmt definitiv. Andere Menschen mit ihren Forderungen und um Erwartungen, stimmt auch. Ich habe manchmal Schwierigkeiten, Nein zu sagen. Dann kann das auch deutlich machen, muss also nicht immer sein, dass ich zu faul bin, selbst Prioritäten zu setzen. Und ich glaube ja, das stimmt. Manchmal habe ich nicht Disziplin, mich hinzusetzen. Und äh, zu sagen, okay, wann in diesem Jahr will ich irgendwie drei Tage mich zurückziehen. Das ist nur eine Frage von meinem Terminkalender, mir mich hinsetzen, eintragen, dann ist der eigentlich fast gebonkt, der Termin. Und ich glaube, da sind wir alle herausgefordert, zu gucken, Verantwortung zu nehmen. Was es für dich bedeutet, kann ganz anders sein wie für mich. Und das Buch ist auch zum Teil vom Pastor, denke ich, für Pastoren geschrieben. Aber ich möchte mich da herausfordern lassen, Verantwortung für mein Leben zu nehmen. Und Gott zu suchen, heißt einen Lebensstil zu entwickeln, Gott nahe zu sein. Ich dachte, ich predige nicht so lange und jetzt werde ich schneller werden. Immer in eine einem Punkt predigt. Vier Fragen an dich. Was hält dich geistlich fit? Was hilft dir Gott nahe zu sein? Und dann die Frage Tust du das? Ganz einfache Frage. Genauso eine ganz einfache Frage Was lullt dich geistlich ein und was lenkt dich ab? Und ihr könnt ihr zu Hause einfach mal nehmen, wenn Gott zu suchen heißt, einen Lebensstil der Nähe Gottes zu entwickeln, kontinuierlich mit Gott im Gespräch zu sein. Sondern sollten wir bewusst wir die Entscheidung treffen, was ist gut für mich und was ist nicht gut für mich. Und damit meine ich jetzt nicht nur geistliches oder nicht geistiges Programm. Fußball finde ich total gut. Zu viel Fußball kann für mich nicht gut sein. Muss mich nicht Gott näher bringen. Wenn ich noch ein Champions-League-Spiel sehe, obwohl ich in der Woche schon eins gesehen habe. Abschließend möchte ich mit einer wunderbaren Verheißung aus 1. Chronik 28, Vers 9. Wenn du ihn suchst, wirst du ihn finden. Und ich glaube, suchen ist wirklich kontinuierlich zu Gott gehen. Es geht nicht nur, um diese extra Extrazeiten beiseite zu legen. Ich möchte euch eine Herausforderung mitgeben. Hey, ich glaube, du musst dein geistiges Leben ernst nehmen und Termine mit deinem himmlischen Vater machen. Wir leben in einer Gesellschaft, wo das relativ normal ist, Termine zu machen. Und das ist total gut, glaube ich, wenn man überlegt, wann sind denn meine Termine mit Gott? Ist ja dein Freund. Also in Berlin ist so, ich treffe mich nicht zufällig mit einem Freund. Also höchstens im Haus, wir haben ein paar Christen im Haus wohnen, das kann passieren. Aber selbst das ist relativ unwahrscheinlich, wenn ich nicht plane, mit Fiete oder irgendwie Zeit zu verbringen. Äh, außer Trauer nichts, da ist ein äh, regelmäßiger Austausch. Aber sonst wohnen Christ im Haus, ich treffe die aber nicht automatisch. Ich muss schon einen Termin mit ihm machen. Und ich glaube, bei Gott ist es auch so. Es ist gut, Termine mit ihm zu machen. Und eine Frage habe ich noch. Ich habe gerade den zweiten, dritten Punkt gewechselt. Äh, arbeite ich gerade an einer gefüllten, einer halbleeren oder ziemlich entleerten Seele? Weil das ist Barometer, wie es mit dem Suchen in deinem Leben aussieht. Darum geht es Gott ja eigentlich bei Suchen. Dass deine Seele gefüllt ist. Und Franz von Sales hat den Orden der Salisana gegründet. Ein gutes Zitat. Die Zeit, Gott zu suchen, ist dieses Leben. Die Zeit, ihn zu finden, ist der Tod. Die Zeit, ihn zu besitzen, ist die Ewigkeit. Und mich hat es neu angesprochen, ich habe mehr als die Hälfte meines Lebens um. Und ich möchte irgendwie mich durch das Buch auch und die Predigt ermutigen lassen, hey, da gibt es ein paar Punkte, die ich mal angehen muss in meinem Leben. Und äh, die gute Möglichkeit ist, wir haben, schließen jetzt mit der Lobpreiszeit ab, dass du jetzt die Möglichkeit hast, mit dem, was dich angesprochen hat, zu Gott zu kommen. Eine, genau, das Team kommt nach vorne. Und wir haben das bewusst gemacht, damit du jetzt ganz praktisch Zeit hast, es anzuwenden. Und ich möchte dich wirklich ermutigen. Ich weiß nicht, wo du stehst. Ob du irgendwie eine richtig gute Zeit mit Gott hast oder ob du eine Zeit hast, wo du zweifelst, ob du nur hier bist, weil irgendwie deine Familie gesagt hat, heute ist Gottesdienst. Vielleicht bist du gar kein Christ. Du bist einfach eingeladen worden und sitzt jetzt im Gottesdienst, hast auch nicht alles verstanden und fragst dich, was ist das genau? Und es ist deine Zeit, einfach mal Gott zu sagen, Gott, wenn du da bist, dann sprich einfach zu mir. Ich möchte beten und dann wollen wir eine Zeit haben, wo wir einfach Gott suchen. Gott, ich möchte einfach danken, dass du zu mir gesprochen hast in der Vorbereitung. Und dass es ein Privileg ist, Zeit mit dir zu verbringen. Und dass es eigentlich um mich geht, wenn es um Gott suchen geht. Dass du sagst, Klaus, dir soll es gut gehen. Und ich merke, wie oft ich das nicht schaffe und auch die Konsequenzen antragen muss von dem. Danke dir für deine Gnade. Ich möchte jetzt beten, dass du hineinkommst in die Zeit der Anbetung. Und ich habe eine Bitte, wenn wir jetzt gleich aufstehen, Gott anbeten, dass diesmal auch gerne sitzen bleiben, dass du einfach ehrlich bist mit Gott. Dass du ihm einfach sagst, wie es dir geht. Dass du ihm deine Fragen gibst und einfach hörst. Amen.